0: PNDS Arterita cellule géante dans sa version modifiée de 2020, chapitre consacré à la prise en charge thérapeutique. 7 points clés pour le traitement tout d'abord La corticosensibilité rapide, souvent spectaculaire est la règle. Une cortico-résistance primaire doit faire remettre en question le diagnostic d'artérite à cellules géantes, surtout si la BAT est négative. Le traitement d'attaque conventionnel est la prédnisone à la posologie de 0,7 mg kg jour dans les formes non compliquées et à la posologie de 1 mg kg jour dans les formes compliquées, c'est-à-dire atteinte oculaire, dilatation, anévrisme ou dissection aortique, voire ischémie d'un membre. L'objectif est de contrôler la maladie tout en réduisant progressivement les doses de prédnisone pour atteindre 15 à 20 mg à 3 mois, 7,5 à 10 mg à 6 mois et 5 mg à 12 mois. À partir de 5 mg jour de prédnisone, une attitude fréquemment adoptée est une réduction de la prédnisone de 1 mg par mois et l'arrêt définitif de la corticothérapie doit être systématiquement tenté. Une corticodépendance à un faible niveau, moins de 7,5 mg par jour de prédnisone, est possible et peut conduire après plusieurs échecs de sevrage au maintien du traitement sur le long terme, mais à condition qu'il soit bien toléré. La prescription d'un traitement adjuvant d'emblée par le tocilizumab sous-cutané, AMM, le tocilizumab intraveineux, or AMM, ou le méthotrexate, or AMM, peut se discuter avec un expert dans les situations où l'hypercortisonique cortisonique constitue un enjeu majeur. Chez ces patients, l'objectif est de réduire plus rapidement la corticothérapie. La prescription d'un traitement adjuvant au cours du suivi par le tocilizumab sous-cutané le tocilizumab intraveineux hors AMM ou le métatorexate hors AMM, doit être envisagée en cas de rechute multiple avec une corticodépendance supérieure ou égale à 7,5 mg par jour de prédnisone et ou une mauvaise tolérance de la corticothérapie. En l'absence de rechute, un arrêt d'un traitement adjuvant doit être envisagé à 12 mois pour le tocilizumab et entre 12 et 24 mois. Pour le méthotrexate. Quels sont les objectifs visés pour la prise en charge thérapeutique et quels sont les professionnels impliqués? Il s'agit d'obtenir une résolution des symptômes systémiques tels que douleurs, fièvre, altération de l'état général, directement en rapport avec l'activité de l'artérite cellule géante, d'éviter des complications ischémiques irréversibles, particulièrement visuelles, d'éviter des complications aortiques, dilatation, dissection, rupture d'un et l'ischémie d'un membre. Prévenir les effets indésirables de la corticothérapie et les complications vasculaires. Le suivi est idéalement coordonné en duo par le médecin et en expertise dans l'ACG, le plus souvent un médecin interniste ou un rhumatologue, et par le médecin généraliste qui optimisera la coordination des soins proposés. D'autres médecins spécialistes peuvent être amenés à intervenir dans la prise en charge des patients, ophtalmologues, gériatres, médecins vasculaires, radiologues ou neurologues. Le rôle du médecin généraliste est essentiel dans l'évaluation du patient en première intention. D'autres professionnels de santé peuvent être sollicités, tels que professionnels d'éducation thérapeutique, diététiciens, infirmiers diplômés d'État, kinésithérapeute, ergothérapeutes, psychologue et assistant social. L'importance du retentissement de géante dans le quotidien des patients peut justifier la mise en place d'aides à domicile. La prise en charge thérapeutique comporte un versant pharmacologique et d'autres mesures. Le traitement d'une artérite à cellule géante comporte des médicaments spécifiques à visée curative et prend aussi en compte les traitements pour prévenir ou soigner ces complications. Du fait du faible nombre d'essais randomisés contrôlés menés dans l'ACG, une grande partie des recommandations thérapeutiques s'appuie sur des avis de groupes d'experts français ou internationaux. Parmi tous les médicaments spécifiques cités pour traiter une ACG, la classe des corticoïdes et le tocilizumab par voie sous-cutanée sont les seuls à avoir une AMM dans cette indication. Tous les autres médicaments cités sont utilisés hors AMM et nécessitent une prescription justifiée. Après avoir détaillé les différentes molécules disponibles pour le traitement d'une ACG, nous envisagerons le traitement d'attaque d'une artérite à cellules géantes nouvellement diagnostiquée, puis le traitement d'une rechute d'artérite à cellules géantes la corticothérapie orale est le traitement spécifique de référence de l'artérite à cellules géantes et est habituellement incontournable. Si la prescription de corticoïdes est le plus souvent suffisante pour traiter la maladie, elle s'accompagne fréquemment d'effets secondaires gênants et cela notamment en cas de traitement prolongé. En France, la molécule généralement prescrite est la prédnisone à cause d'une moindre variabilité interindividuelle des concentrations plasmatiques que celle observée avec la prédnisolone ou la méthylprednisolone orale. Les autres formulations de corticothérapie, par exemple la bêta ne doivent pas être prescrites dans cette indication. Un essai thérapeutique qui a porté sur un faible nombre d'ACG a démontré un bénéfice de l'administration initiale de bolus iv de méthylprednisolone à forte dose (15 mg kg jour) pour prévenir des rechutes ultérieures de la maladie. Maslumzade, arthritis and 2006. Or cette approche a été peu adoptée en pratique, notamment en raison de possibles difficultés de tolérance immédiate des fortes doses de corticoïdes pour une personne âgée. L'administration de bolus de méthylprednisolone est habituellement réservée aux situations graves où l'on cherche à obtenir un effet anti-inflammatoire rapide et puissant, notamment dans les formes ophtalmologiques d'artérite à cellules géantes. Différents médicaments immunosuppresseurs ou immunomodulateurs et des thérapies ciblées ont été évalués comme traitements adjuvants en association à la corticothérapie. À ce jour, les médicaments adjuvants n'ont comme objectif que l'épargne cortisonique. Les données les plus robustes en termes d'épargne cortisonique concernent le tocilizumab, anticorps monotoclonal dirigé contre le récepteur de l'IL-6, et, dans une moindre mesure, le méthotrexate. Les données les plus solides pour suggérer un effet, un effet d'épargne cortisonique d'un traitement adjuvant comme le concerne le L'effet bénéfique du tocilizumab en termes d'épargne cortisonique a été démontré par deux essais thérapeutiques randomisés contre placebo. Le plus grand des deux essais a étudié le tocilizumab par voie sous-cutanée à la posologie de 162 mg par semaine ou 162 mg toutes les deux semaines pendant 12 mois. Stone, New England Journal of Medicine, 2017 L'autre essai, qui avait porté sur un nombre de patients beaucoup plus faible, avait étudié le tocilizumab par voie IV à la posologie de 8 mg kg toutes les 4 semaines et également pour une durée de 12 mois. Villiger, Lancet 2016 Dans les deux essais, le profil de sécurité du tocilizumab était satisfaisant, mais l'interruption du traitement après 12 mois s'accompagnait d'un risque de rechute de la maladie chez environ 50% des patients, Stone, Congrès-Eulard 2019, Adler, Rheumatology 2019. Sur la base de ces deux essais, le tocilizumab a obtenu la en France pour les traitements de l'artérita gélante pour la voie d'administration sous-cutanée à la posologie de 162 mg par semaine. Le bénéfice du méthotrexate a été suggéré par une méta-analyse de trois essais thérapeutiques randomisés contre placebo relativement anciens. Cette méta-analyse a montré que le méthotrexate, de 7,5 à 15 mg par semaine, a un effet modeste de prévention des rechutes, MAR, arthritis and rheumatism, 2007. Sous réserve d'absence de données comparatives directes de ces deux médicaments, l'effet d'épargne cortisonique du tocilizumab paraît supérieur à celui du méthotrexate. Les données concernant les autres traitements adjuvants sont moins probantes ou insuffisamment documentées. Un petit essai thérapeutique contre placebo ancien a montré un résultat positif mais discutable en faveur de l'azathioprine. De Silva, Anal Rheumatic Disease, 1986. L'Abatacept, anti-CTLA-4, a montré un effet bénéfique modeste dans un essai thérapeutique randomisé contre placebo. Langford, Arthritis Rheumatology, 2017. La Dapsone pourrait avoir un effet intéressant mais au prix d'une toxicité importante. L'hydroxychloroquine, prescrite dès le diagnostic, et la cyclosporine n'ont pas fait preuve d'efficacité dans des essais contrôlés. Les études randomisées qui ont évalué le bénéfice des anti-TNF, adalimumab, etanercep ou infliximab, sont négatives. Les données suggérant une efficacité d'autres immunosuppresseurs, tels le cyclophosphamide, le leflunomide, le mycophénolatmophétyl ou des thérapies ciblées l'anakinra, l'ustekinumab, sont difficiles à interpréter, car issus de petites séries ouvertes qui incluaient le plus souvent seulement des patients en rechute d'une ACG. Le positionnement des traitements adjuvants de la corticothérapie, notamment du tocilizumab, AMM, ou du méthotrexate, hors AMM, dans les algorithmes thérapeutiques, est sujet à discussion. En l'absence de démonstration claire d'un potentiel curatif supérieur à une corticothérapie conventionnelle, l'intérêt d'une prescription de ces médicaments adjuvants se situe dans les situations de recherche d'une épargne cortisonique. En particulier, l'instauration d'un traitement adjuvant est justifiée pour le traitement des patients nouvellement diagnostiqués et ayant des contre-indications relatives aux corticoïdes et pour le traitement des situations de rechute multiple d'ACG avec une corticodépendance de haut niveau, c'est-à-dire supérieur à 7,5 mg par jour de prédnisone, et où une mauvaise tolérance de la corticothérapie. Par contre, aucune recommandation ne peut être faite quant à l'utilisation en première intention d'un traitement adjuvant pour traiter des formes compliquées de l'artérite géante, comme les formes ophtalmologiques ou avec d'autres manifestations ischémiques ou les ACG avec signes radiologiques d'aorto-artérite. Aujourd'hui, il n'est pas non plus possible d'individualiser un sous-groupe d'ACG à haut risque de rechute qui pourrait préférentiellement bénéficier d'un traitement adjuvant. Voyons maintenant les modalités de traitement d'une artérite à nouvellement diagnostiquée. La corticothérapie tout d'abord. La posologie de prednisone généralement prescrite en traitement d'attaque se situe entre 0,7 et 1 mg kilo jour en une prise le matin. Le choix de la posologie exacte dépend de la présentation clinique et de la sévérité de la maladie. En dehors de situations qui nécessitent une intervention thérapeutique rapide, l'administration de bolus IV de corticoïdes, comme la méthylprednisolone à 500 ou 1000 mg par jour pendant 1 à 3 jours, n'est pas indiqué. La dose initiale est généralement maintenue pendant 2 à 4 semaines. La phase de décroissance peut être débutée dès que les manifestations cliniques et le taux plasmatique de CRP sont contrôlés. Pendant cette phase de décroissance, les objectifs de dose de prednisone à atteindre sont de 15 à 20 mg par jour au troisième mois, de 7,5 à 10 mg par jour au sixième mois et de 5 mg par jour à 1 an du début du traitement. Le traitement à partir de ce seuil de 5 mg par jour de prednisone correspond à la phase de sevrage. Le principe du sevrage consiste à réduire très progressivement la posologie de prédnisone, généralement de 1 mg par mois. L'objectif de décroître la prédnisone de manière prudente est double. D'une part, Identifier une éventuelle dose minimale efficace de corticoïdes pour maintenir une ACG en rémission. Et d'autre part, laisser la sécrétion surrénalienne se rétablir afin d'assurer une sécrétion adéquate de cortisol endogène. En cas d'évolution favorable, le traitement corticoïde peut être arrêté au terme de 18 à 24 mois. La corticothérapie d'attaque d'une artérité lugiante non compliquée. On utilise une posologie de prednisone orale de 0,7 mg kg au jour. C'est ce qui est recommandé. En cas, que cette, en cas de crainte que cette posologie puisse être mal tolérée par un patient, par exemple du fait d'un antécédent de corticothérapie mal tolérée ou en raison d'une comorbidité, un avis s'impose auprès d'un médecin expérimenté dans la prise en charge de l'artérite à géante. La corticothérapie d'attaque d'une artérite à géante avec atteinte ophtalmologique. Il s'agit d'une urgence thérapeutique. Le traitement doit être débuté immédiatement, dès lors que la suspicion clinique est forte, et sans attendre un avis complémentaire. La prise en charge repose sur l'administration immédiate, c'est-à-dire au cabinet médical ou dès sa sortie, d'une dose de prédnisone orale à la posologie de 1 mg kg, et l'hospitalisation en urgence. En milieu hospitalier, il est d'usage de traiter une arthrite cellulgélante avec atteinte ophtalmologique par des bolusivés de méthylprédnisolone, de 500 à 1000 mg par jour, habituellement pendant trois jours consécutifs, avec un relais par la prednisone orale à 1 mg kg jour. La corticothérapie d'attaque est la prise en charge d'une artérite légère avec atteinte des gros vaisseaux. Ce type d'atteinte fait craindre l'apparition ultérieure d'une dilatation, d'un anévrisme, d'une dissection ou d'une insuffisance aortique ou d'une ischémie d'un membre. Dans la plupart des cas, le calibre aortique est normal et l'atteinte des branches de l'aorte est asymptomatique au moment du diagnostic d'artérite à cellules géantes. Il n'est pas sûr que l'évolution d'une artérite à cellules géantes avec aorto soit différente de celle d'une artérite à cellules géantes sans aorto en termes de rechute ou de tortipodépendance. La posologie de prednisone à prescrire en traitement d'attaque d'une artérite à cellules géantes avec atteinte des gros vaisseaux peut être basée sur la présence ou non de complications structurales de l'aorte et ou de symptômes d'ischémie des membres. Une artérite acélu géante avec aorto-artérite non compliquée et infraclinique peut être traitée selon les mêmes modalités qu'une artérite acélu géante sans atteinte des gros vaisseaux. À l'inverse, pour une artérite acélu géante qui se présente avec une aorto compliquée, dilatation, anévrisme, dissection, ou symptomatique, claudication, ischémie d'un membre, les recommandations françaises sont de porter la posologie d'attaque à 1 mg kg jour de prédnisone. Bienvenue, revue de médecine interne 2016. Les ischémies des membres évoluent généralement bien sous traitement corticoïde et ne, sais, ne, sais, ne nécessitent qu'exceptionnellement un geste de revascularisation. Sauf urgence, un éventuel geste sur les artères périphériques impose de prendre la vie d'un médecin expérimenté dans la prise en charge de l'artéritas géante et doit être réalisé idéalement après la disparition du syndrome inflammatoire biologique. Le traitement endovasculaire ou chirurgical d'un anévrisme aortique suit les mêmes règles que celles appliquées aux situations non liées à une artérite à cellules géante. Hors urgence, la prise en charge endovasculaire ou chirurgicale d'un anévrisme doit être effectuée après contrôle du syndrome inflammatoire biologique. Une dissection aortique aiguë est une urgence thérapeutique. Voyons à présent les traitements adjuvants immunosuppresseurs ou par thérapie ciblée. D'une manière générale, il n'est pas préconisé de prescrire de principe un médicament adjuvant à la corticothérapie au diagnostic d'une artérite à cellules géantes. Chez les rares patients pour qui l'épargne cortisonique constitue un enjeu majeur du fait de comorbidités sévères qui risquent de s'aggraver ou de se décompenser sous corticoïdes, un diabète compliqué mal équilibré, une dépression une psychose sévère, une ostéoporose fracturaire ou sévère, une hypertension artérielle non contrôlée ou une insuffisance cardiaque congestive, on peut discuter d'associer d'emblée un traitement adjuvant par le tocilizumab, dans le cadre de l'AMM, ou par le méthotrexate, hors AMM. Le choix de la molécule à utiliser en première intention doit se faire au cas par cas et avec l'aide d'un expert de la maladie. Les critères de décision mettront notamment en balance le rapport entre le bénéfice escompté, les risques potentiels et le coût de ces médicaments. À présent, le traitement d'une rechute d'artérite acélu ou d'une forme d'artérite acélu corticodépendante de haut niveau. Le sevrage définitif de la corticothérapie n'est pas toujours facilement obtenu. Une reprise évolutive clinico-biologique d'une artérite acélu géante préalablement mise en rémission par le traitement survient dans au moins 40% des cas. On peut distinguer les rechutes lors de la phase de décroissance de la corticothérapie et les récidives suite à l'arrêt des corticoïdes. Parmi les rechutes, il faut distinguer les situations de corticodépendance de faible niveau et les corticodépendances de haut niveau, c'est-à-dire à plus de 7,5 mg par jour de prednisone. En principe, les rechutes ou récidives sont diagnostiquées sur la réapparition ou l'accentuation concomitante de signes cliniques d'artérite géantes et du syndrome inflammatoire biologique. Les reprises évolutives sont habituellement moins graves que la présentation initiale. Certaines rechutes ou récidives se résument à une réapparition de manifestations cliniques sans syndrome inflammatoire. Il n'y a pas d'études solides permettant de guider la conduite à tenir devant une rechute ou une récidive à cellules géante. Les rechutes sont généralement corticosensibles et répondent favorablement à l'augmentation des doses de corticoïdes. La décision du traitement à donner en cas de récidive ou de rechute dépend du niveau de la corticodépendance, du nombre d'épisodes de rechute et de la tolérance générale de la corticothérapie. L'attitude thérapeutique plus proactive pourrait aussi être envisagée pour les patients qui ont déjà eu une atteinte ophtalmologique ou une autre complication ischémique en rapport avec l'artérite acélugeante. À, à ce moment-là, l'avis d'un expert est souhaitable. Dans une situation de première rechute, survenant sous une faible dose de prednisone, inférieure à 7,5 mg par jour, et en l'absence de complications ischémiques graves, il est généralement suffisant de reprendre la prednisone à la posologie préalablement efficace. Les rechutes multiples, conduisant à la prescription d'une corticothérapie faiblement dosée pendant plusieurs années, ne sont cependant pas rares. En cas d'échec répété de sevrage de la corticothérapie, le maintien prolongé de la prednisone à dose minimale efficace est acceptable si la corticothérapie est bien tolérée et à condition d'évaluation régulière du patient par le médecin généraliste et le médecin spécialiste référent de l'artérite à cellules Une importante question concerne les indications et le choix du traitement adjuvant dans une situation d'artérite à cellule géantes cortico-dépendante. Le peu de données pour aider cette décision Repose sur de petites études ouvertes ou d'extrapolation de résultats d'essais thérapeutiques randomisés qui avaient aussi porté sur des patients avec une artérite acélu préalablement non traitée. Le tocilizumab a montré un effet d'épargne cortisonique en réduisant les rechutes d'ACG dans deux essais randomisés contre placebo qui avaient aussi inclus des patients avec artérite acélu en rechute sous corticoïde. Villiger, Lancet 2016, Stone, New England Journal of Medicine 2017. Le méthotrexate a démontré qu'il réduisait le risque de deuxième rechute par rapport à un placebo lorsqu'il a été prescrit dès l'initiation du traitement par corticoïde, mais cet effet semble modeste. MAR, Arthritis and Rheumatism, 2007. D'autres médicaments adjuvants ont été utilisés avec succès, anakinra, azathioprine, cyclophosphamise embolusivée, mycophonéphénolate mofétil, ustekinumab, mais avec un niveau de preuve bien moindre. En cas de rechute multiple, associé à une mauvaise tolérance de la corticothérapie i et ou d'une corticodépendance supérieure ou égale à 7,5 mg par jour, on préconise de débuter un traitement adjuvant. Le tocilizumab, 162 mg par semaine en sous-cutané, dans le cadre de l'AMM, ou le méthotrexate, 7,5 à 15 mg par semaine, hors AMM, représentent les options thérapeutiques à prescrire en première intention. Le choix entre tocilizumab et méthotrexate doit se faire au cas par cas, et après discussion avec un médecin expert. Sous réserve de l'absence de données comparatives directes, l'effet d'épargne cortisonique du tocilizumab paraît supérieur à celui du méthotrexate. Les critères de décision mettront notamment en balance le rapport entre le bénéfice escompté, les risques potentiels et le coût de ces médicaments. En cas d'échec du méthotrexate et du tocilizumab, la prescription d'un autre médicament adjuvant doit être discutée avec un expert de la maladie. Les situations correspondant à la réapparition isolée d'un syndrome inflammatoire biologique sont problématiques. Elles ne correspondent pas forcément à une rechute et ne doivent pas automatiquement conduire à une escalade thérapeutique, surtout s'il s'agit d'une maladie sans complications visuelles ou autres manifestations ischémiques initiales. Avant de conclure à une rechute biologique pure, il faut notamment s'assurer de l'absence d'une autre pathologie intercurrente. De telles situations doivent conduire à un renforcement de la surveillance, et éventuellement apprendre l'avis d'un médecin expert. Voyons maintenant les traitements associés, l'éducation thérapeutique, les modifications du mode de vie, au cas par cas, et les autres traitements. Tout d'abord, les traitements à visée vasculaire. Les patients atteints d'artérité ont un risque accru d'événements ischémiques oculaires à court terme et d'événements ischémiques cérébraux et cardiovasculaires à court, moyen et long terme. Cette situation pose la question de l'intérêt de mettre en place des mesures de protection vasculaire chez des patients qui sont atteints d'une artérite à cellules géantes. Les agrégants plaquettaires et les anticoagulants Le rationnel de prescrire un traitement anti-agrégant aux patients atteints d'ACG provient d'études rétrospectives indiquant que les patients traités par aspirine à dose antiagrégante, agrégantes 75 à 300 mg par jour, donnés en prévention primaire ou secondaire, font moins d'accidents ischémiques cérébro oculaires et d'événements cardiovasculaires, tous confondus. D'autres études similaires n'ont pas pu confirmer ces observations et la question de l'intérêt d'associer l'aspirine de manière systématique au traitement d'une ACG n'a fait l'objet d'aucun essai thérapeutique contrôlé. Dans ce contexte d'incertitude, il semble néanmoins raisonnable de réserver la prescription d'aspirine à doses antiagrégantes 75 à 300 mg par jour, aux artérites à géantes avec atteinte ophtalmologique, dans un objectif de prévention d'un nouvel événement ischémique oculaire. Pour toutes les autres formes d'ACG nouvellement diagnostiquées, la prescription systématique d'aspirine ne paraît pas légitime et la décision de prescrire l'aspirine doit se faire au cas par cas après évaluation du risque vasculaire individuel. L'éventuel effet bénéfique des anticoagulants ne repose que sur quelques observations singulières. Par conséquent, la prescription systématique d'un traitement anticoagulant n'est pas recommandé. Pour les patients hospitalisés, un traitement par éparine de bas-poids moléculaires à titre préventif est volontiers donné un prophylaxie de la thrombose veineuse profonde, et cela d'autant plus que l'on se trouve dans un contexte d'une profonde altération de l'état général ou d'un état inflammatoire marqué. Les statines. L'impact préventif des statines sur la survenue de complications cardiovasculaires n'a pas été spécifiquement démontré pour cellule géante, mais des études sont menées à ce sujet. Dans l'ensemble, il n'est actuellement pas recommandé de prescrire une statine de manière systématique au cours de l'ACG, et les indications d'un traitement hypocholestérolémiant doivent se conformer aux bonnes pratiques générales de prescription de ces médicaments. Les autres mesures de protection vasculaire. En cas de lésion structurale de l'aorte, la pression artérielle doit être étroitement surveillée et contrôlée selon les recommandations en vigueur pour les anévrismes aortiques. Le tabagisme est un facteur de risque de complication d'une aortite et l'arrêt du tabac s'impose chez tous les patients. Les données actuellement disponibles ne sont pas suffisamment solides pour préconiser la prescription systématique d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 aux patients chez lesquels le diagnostic d'ACG a été posé. Voyons la prévention de l'ostéoporose cortisonique chez ces patients atteints d'ACG. Elle est souvent sous-estimée, cette ostéoporose, quelle que soit la pathologie, mais en particulier au cours de l'ACG. Selon les recommandations du groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses et de la Société française de rhumatologie, BRIO Joint Bone Spin 2014, il y a une indication formelle à prescrire un traitement ostéoporotique aux personnes atteintes d'ACG, comme il s'agit d'hommes de plus de 50 ans et de femmes ménopausées recevant une corticothérapie à plus de 7,5 mg par jour de prédnisone pour une durée supérieure à 3 mois. Les bisphosphonates de référence à réserver aux patients ayant une clairance de la créatinine supérieure à 35 ml par minute sont l'alendronate ou le risédronate par voie orale ou bien encore l'acide zolédronique à 5 mg en perfusion IV annuelle. Le teriparatide forstéo, est à réserver aux patients ayant une ostéoporose sévère et notamment aux patients ayant un antécédent de deux fractures vertébrales au moment de l'instauration de la corticothérapie. La durée du traitement recommandé est de 2 ans pour les bisphosphonates et de 18 mois pour le tériparatide. La prolongation du traitement anti-ostéoporotique au-delà de cette période doit être décidée au cas par cas en tenant compte d'événements fracturaires par fragilité osseuse et de données ostéodensitométriques en fin de séquence thérapeutique. Une situation d'échec du traitement, par exemple en cas de survenue non fracturaires par fragilité osseuse sous prophylaxie anti-ostéoporotique, peut nécessiter un avis spécialisé en pathologie osseuse. Les autres mesures de prévention de l'ostéoporose cortico-induite incluent l'évaluation et l'éviction de la réduction du facteur de risque d'ostéopénie, une supplémentation en vitamine D, correspondant à 800 à 1200 unités internationales par jour, doit être prescrite en s'assurant éventuellement que le taux sérique de 25 OH vitamine D est supérieur à 30 nanogrammes par millilitre. En revanche, la supplémentation systématique en calcium n'est pas efficace pour prévenir l'ostéoporose cortico-induite. Une supplémentation par calcium doit être prescrite seulement si une enquête alimentaire révèle des apports alimentaires inférieurs à ceux recommandés, c'est-à-dire 800 à 1200 mg par jour. Les consignes d'hygiène de vie comportent également le sevrage d'un tabagisme, une réduction des prises excessives d'alcool et une activité physique régulière. Les autres mesures associées à la corticothérapie La corticothérapie augmente le risque infectieux et peut faire émerger des infections latentes qu'il convient de prévenir par la vaccination ou des traitements anti-infectieux prophylactiques. Une vaccination antigrippale saisonnière est spécifiquement recommandée aux patients traités par corticoïdes pour une maladie inflammatoire chronique et à toute personne de plus de 65 ans. La vaccination contre les infections invasives à pneumocoque doit se faire avec le vaccin polyosidique conjugué 13 valents, suivi au moins deux mois plus tard de l'administration du vaccin polyosidique non conjugué 23 valents. Une corticothérapie prolongée à une posologie d'au moins 10 mg par jour de prédnisone contre-indique l'administration de vaccins vivants atténués, tels ceux de la fièvre jaune, le zona ou le BCG, selon les recommandations de l'HCSP et de l'ELAR. Un contact récent avec une personne atteinte de tuberculose, des antécédents de tuberculose non traités et spontanément guéris, une intradermoréaction à la tuberculine supérieure ou égale à 10 mm en l'absence de vaccination par le BCG ou un test quantiféron positif doivent faire discuter une prophylaxie antituberculeuse parallèlement à l'instauration de la corticothérapie. En cas de prescription de rifampicine, les doses de corticothérapie doivent être majorées, d'environ 30% pour contrecarrer l'effet d'induction enzymatique de la rifampicine. Autre point à noter aussi, c'est celui de l'anguillulose d'hyperinfestation, dite anguillulose maligne, qui doit être prévenue par un traitement antiparasitaire éradicateur au moment de l'introduction de la corticothérapie chez tout patient ayant séjourné dans une zone d'endémie, région tropicale et subtropicale de l'Europe du Sud. La prévention des effets indésirables d'une corticothérapie au long cours sur le plan métabolique, autre que l'ostéoporose et rénale, représente un autre volet majeur de la surveillance. Les diabètes cortico-induits sont fréquents dans une population âgée et doivent être dépistés dès l'initiation de la corticothérapie. L'intervention d'un diététicien ou d'une diététicienne doit être proposée systématiquement pour la mise en place d'un régime alimentaire adapté en termes d'apports glucidiques, caloriques et sodés. La surveillance clinique et biologique porte sur le dépissage d'une prise de poids, d'une rétention hydrosodée ou d'une hypocalémie. Il faut aussi s'assurer de l'absence de perte de poids ou de déshydratation chez des patients qui suivraient les conseils diététiques de manière trop assidue. Pour la prévention de la myopathie cortisonique, il faut conseiller une activité physique régulière telle qu'une marche rapide de 30 à 45 minutes par jour, voire des séances de kinésithérapie de renforcement musculaire en cas d'amyotrophie avérée. Le recours à l'avis d'un psychiatre peut être utile pour les patients aux antécédents psychiatriques afin d'évaluer le risque de décompensation psychiatrique sous traitement corticoïde. L'éducation thérapeutique. Dans une population de sujets âgés souvent porteurs de comorbidités telles que le diabète ou l'hypertension artérielle, il paraît nécessaire de proposer au moment du diagnostic d'ACG et de la mise en place de la corticoïde corticothérapie, un entretien auprès d'un diététicien ou d'une diététicienne pour donner des conseils diététiques personnalisés. Les soignants prenant en charge ces patients doivent les informer, ainsi que leurs aidants, de l'importance de la prise régulière de la corticothérapie, du risque d'un arrêt brutal et des signes d'alerte évocateur de rechute ou de complications de l'artérite à cellules géantes. Le recours aux associations de patients les associations de malades sont utiles pour aider le patient à ne pas s'isoler en proposant une écoute et un soutien moral. Elles permettent de créer des liens entre les patients qui peuvent échanger leurs expériences. Elles peuvent améliorer le parcours de santé du patient, information sur la pathologie, accès aux réseaux de soins, centres de compétences, centres de référence, filière de santé, maladies rares et autres services sociaux. Les coordonnées de l'association de patients concernées par l'artéritas et les doivent être communiquées aux patients dès la mise en place de sa prise en charge à www.association-du6-vascularite.org.